0: 皆さんおはようございます。そしてこんにちは高田です。いつも生涯健康ラジオを聞いていただきありがとうございます。今日はね肩こりについて話をしていきたいなというふうに思います。で今日はその症状改善についてのお話なので例によって例のごとくちょっと長めの音声になってしまうかもしれないんですけども最後まで聞いていただけたら嬉しいです。でなんで肩こり話をしようかなと思ったかっていうと実はねこう体操だとかストレッチなんかでこう改善できない肩こりっていうのがすごくこう最近急増しているんですよね。なんでかっていうと生活環境だったりりとかか仕事ののスタイルこの辺りが大きく変化しているからなんですまあ具体的に言うと今まで会社でして会社で仕事をしていたのが。まあ、自宅で作業することになったりだとかあとはその外出を今までしていたのがしなくなって、まあ、運動不足になったりとか、まあ、こんな生活になってもう1年以上になりますよ、ね、なのでいろいろとこう皆さんの体にじわじわとこう影響が出てきている感じなんですよ。ここんなな社会的な流れれのの変化によってこれまでで治療法では改善できないような肩こりも増えてきているんですね。で、今回は肩こりの原因は食事にあった。こんなテーマで体操とかストレッチで肩こりが改善しないよ。っていうあなたに向けてお話をしていきたいと思います。で、今日の話はね3つあの項目をお話ししたいと思います。まず、1つ目は肩こりの原因を理解しましょうよ。ということですね。で、2つ目は？肩こり改善の食事法とはで最後は食事法と合わせて実践していただきたいこと、まあ、こんな3つのテーマをあのそれぞれ話をしていきたいというふうに思うんですけどもで今日もできるだけ専門用語を使わずに分かりやすく話をするつもりなんですけどももし疑問質問などありましたらお気軽にコメントいただければというふうに思います。じゃあね早速本題の方に入っていきたいと思うんですけども。肩こりはもう日本人のの多くの方が悩むいわゆるもうちょっと国民病って言っても言い過ぎじゃないまあそんな状態だと思うんですね。で厚生労働省の調査によれば国民の約6割ぐらいが肩こりを自覚しているもしくは経験したことあるこんなデータもあるぐらいなんですよ。でこの肩こりの原因ってどんなものかっていうところをまず最初にお話ししていきたいというふうに思うんですね。でえっとこれねまあ細かいことを言い出したらキリがないんですけどもこれまで私3万人ぐらい治療をしてきてるんですがもうその経験から踏まえてえっと肩こりの原因っていうのはねもう代表的なものはこれから話をする3つだけだと思っていただいて OK だと思います。はい、でどんなものかっていうとまず1つ目が例えば椎間板ヘルニアであったりとか頚椎症いわゆる首の周りの骨や関節の、うんまあ、病気っていうかそういったものによるものですよね。で2つ目長時間同じ姿勢でいることによって筋肉が緊張しちゃったりとかあとは硬くなってこわばってしまったり。または姿勢が悪いことによって体が歪んでしまうこんなことによる、まあ、肩こりですよね。で3番目血圧が異常であったりだとかあとは心筋梗塞または更年期障害いろいろこうあるんですけどもいわゆるこう病気が原因になるものこんな3つなんですよ。で、えっと、この3つがそれぞれ、まあ、いろんな要素が絡み合ってもう体操とかストレッチでは改善できないような肩こりになってしまうんですが、その時のまあ,あの人間の体の中のイメージっていうのはこんなことが起こっているんですね。で、まず最初肩が凝ったりとか、肩や首周りに痛みを感じます。そうすると筋肉は緊張していわゆるこわばった状態になります。で、こうなってくると筋肉が血管を圧迫して。血の流れが悪くなるんですねで血の流れが悪くなることによって乳酸とかがたまったりとかあとは疲労物質これがあの体の外に排出されないで筋肉の中にたまるっていうことがで出てきてしまうんですよ。でこういうたまった状態とかっていうのが積もり積もってさらに肩こりがひどくなっていくる。いわゆるまあ負の連鎖とか慢性的な肩こりっていう形になるんですねでこの辺をちょっとこうゆっくり噛み砕いて分析をしていくといわゆる肩こりの原因っていうのは血流要は血の流れが悪いことだったんですねなので体操とかストレッチでほぐして瞬間的にその部分部分っていうか、肩とか首の血流を楽にしてみても一旦楽にはなるんだけども、すぐに戻ってしまうんですよね。なので、あなたあなたの肩こりがずっと改善されない。こんな状態の完成なんですよ。じゃあどうやって血流を改善していくのか、この辺の方法を次に話をしていきたいんですけども。ポイントはお食事なんですよねじゃあ次のテーマとして肩こり改善の食事法この辺りを話ししていきたいんですけども先ほども話をした通り肩こりの主な原因は血行不良なので血の流れを良くするような食事をとりましょうっていうのが治療法になります。で具体的には次の3つの栄養素を毎日の食事で意識するようにしてみてくださいまず1つ目がビタミン B1 で次がビタミン B2 で最後がクエン酸なんですねじゃあこの辺りをどうして必要になってくるのかっていうのを詳しく見ていきますじゃあまずビタミン B1 ですねこのビタミン B1 の働きとしてまず3つぐらいあるんですけどもまず1つ目がエネルギーの代謝を助ける、まあ、こんな働きがあって中でも炭水化物の代謝と深くかかっていますで2つ目の特徴として先ほども出てきた乳酸を分解したりエネルギーの代謝にするこの辺りの助けるこんな働きがあるので肩こり改善が期待できますよっていうところですね。あとは脳神経だったり末梢神経っていってこう先の細い手先とか指,指先だったりとか足の先細いところの神経とか筋肉の機能を正常に保つこんな働きがあるのでこの辺りを積極的にとるようにしてみてください。でビタミン B1 を多く含む食材ってどんなものがあるのっていうとまず豚のヒレ肉あとは豚のもも肉あとうなぎのかば焼きだったりブリ、大根このあたりですねじゃあ今度2つ目の栄養素ですね今度はビタミン B2 っていうやつですこれは末梢血管さっきも出てきた末梢っていうことなので先っぽの細い血管なんですけどもこのあたりの血管を広げて血の流れを良くするっていう働きがありますでこの作用によって乳酸とかを外に排出されやすくなるので肩こりなんかの改善が期待できますよっていう、まあ、こんなメカニズムなんですね。じゃあ B2 には何が含どんな食材に含まれるかっていうとさっきも出てきたうなぎのかば焼きだったりだとかあとはハマチアボガドアーモンドあとちょっと意外なところで落花生この辺りも多く含まれてます。最後クエン酸ですねでクエン酸はどんな働きがあるかっていうと疲労物質でもある先ほどから出てきている乳酸これをね分解するっていう働きがあるんですよで血管内に溜まっている乳酸が、まあ、外に排出されることによって肩こりの改善が期待できますよ、まあ、こんな仕組みですよねじゃあクエン酸ってどんなものに多く含まれているのって言うと基本的には柑橘系の果物と思っていただいて結構なんですけどもグレープフルーツであったりだとかあとはレモンみかんオレンジキウイフルーツこの辺りで、えー、とクエン酸を取っていくといいんじゃないのかなというふうに思います。でこの3つのつ栄養素を積極的に取り入れることで血行が改善されてあなたを悩ますね肩こりが楽になるまあこんな効果が期待できるんですがただ残念なことに食べ物だけではやっぱり解決できないですねじゃあどんなことをやっていけばいいのかっていうとやっぱりこう体を動かしてあげた方がいいと思います。まあ血流を良くする食べ物を食べながら定期的な運動とかでも OK ですしあとはうんそうですねお風呂に入って体を温めることこれによっても筋肉が柔らかくなりますのでとにかく筋肉を動かしてほぐして柔らかくする<咳>こんなことをやってあげるといいと思いますでまあ、代表的なもので言うとストレッチがあるんですけどもストレッチあのここでちょっと音声で説明するのがなかなかちょっとイメージが湧きづらくて難しい部分もあるかもしれないのでえっと概要欄に、えー、ブログ記事の URL を貼っときますのでそのブログの中でこんなストレッチがいいよっていうのを2つほど紹介させていただいてます。なのでもし興味ある方は栄養を意識しながらこのあたりのストレッチなんかもやってもらえると非常に効果が出やすくなるので、まあ、よろしければ参考にしてください。はい、ということでうん今日は肩こりについてお話をさせていただきました最後まで聞いていただいたあなたがですね慢性的な肩こりこれを改善するヒントになれば嬉しいですそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください